0: Largada para mais um podcast do Botequim GP. Sejam muito bem-vindos todos vocês que nos ouvem e e, ou nos assistem aqui ao vivo. Terça-feira, 16 de julho de 2019. Meio-dia, 19 minutos. Hoje começamos um pouquinho mais, mais tarde, mas vai valer a pena. Vocês logo, logo vão saber. Antes daqui de eu apresentar um convidado muito especial que eu tenho aqui hoje, eu vou só convidar vocês, como sempre a curtir nas redes sociais do Butiquim GP, no YouTube, youtube.com.br Botequim GP, o nosso Twitter e Instagram, arroba GP, o facebook.com.br GP e também o nosso grupo do Butiquim lá no Facebook, e o nosso WhatsApp 47991880879, você pode também mandar uma mensagem para participar do nosso grupo. Se você gosta de podcast, também convido você a participar, a ouvir um outro podcast que eu participo, que é o podcast Tomando umas, onde eu falo de vários assuntos, é, política, futebol, é, música, enfim, entre lá também e no seu agregador e nos, nos procure e nos ache lá também tem no YouTube, tá? E um último recadinho aqui para você entrar aí no www.butiquingp.com.br/assine e você nos ajuda a, a manter aí o nosso canal e já o um agradecimento especial aqui ao Marlon Girola e ao Norisval Nascimento Júnior, que também que é um patrocinador ali do nosso Copa Bootkin GP de Kart com os alimentos Orquídea. Bom, dito isto, apresentar aqui um convidado que dispensa apresentações, ele aí é o nosso é, nossa referência, o, o líder do maior canal de Fórmula 1 do Brasil. Seja muito bem-vindo, Sérgio Siverli, é uma honra ter você aqui mais uma vez. Aqui estamos, conseguimos sobreviver. Oh, oh, Sérgio, eu vou te pedir uma coisa, eu, o, o Anta aqui do âncora, do ele, hum. ele não ligou o áudio, tá? por favor, pode se apresentar de novo, se fala, falar de novo. Ah, tudo bem, então eu estava só
1: dizendo né, que uh, um abração para todo mundo que está acompanhando agora nesse horário, nesse horário do almoço e pedir desculpas que o atraso foi minha culpa, porque o Sérgio e o Skype não se dão, eles têm uma briga já antiga,
0: mas eu consegui sobreviver e sobreviver, estou aqui. É, é isso aí, muito obrigado. Mesmo pela participação. E antes da gente falar sobre sobre os os destaques da corrida, vamos passar o resultado aqui rapidamente. Então, o GP da grã bretanha vitória de Lewis Hamilton, em segundo, Walter e Bottas, terceiro, Charles Leclerc, quarto, Pierre Gasly, quinto, Max Verstappen, sexto, Carlos Sainz, sétimo, Daniel Ricciardo, oitavo, Kimi Raikkonen, nono, Daniel Kvyat, Décimo, Nico Huckenberg foram os 10 que pontuaram Depois, Lando Norris, décimo primeiro Albon décimo segundo Stroll, décimo terceiro Russell, décimo quarto Kubica, décimo quinto Vettel, décimo sexto E Pérez, décimo sétimo E não completaram Giovinazzi, Grosjean e Magnussen Sérgio Siverly O GP da Grã-Bretanha Uma ótima corrida Pelo menos na minha opinião Acredito que na sua também Me diga quais os destaques O que você destaca dessa corrida de, do último domingo?
1: Ah, eu sempre gosto de ver o fim de semana da Fórmula 1 como um todo, né? começando desde a sexta-feira, e na minha opinião o destaque desse final de semana foi o Gasly, porque finalmente ele conseguiu andar próximo do Verstappen, é aquilo que nós sempre falamos, eu acho muito difícil alguém que confie que o Gasly vá conseguir é, brigar de igual para igual com o Verstappen. questão de talento mesmo né? nem porque a Red Bull favorece mais o Verstappen em talento o Verstappen é um dos pilotos que eu eu acredito que só o Hamilton conseguiria ir de igual para igual com ele e eles mudaram o acerto do Gasly o Helmut Marko disse que até agora o Gasly ia de um acerto extremo para outro né? então ele não tinha uma visão muito técnica de como acertar o carro eles usaram o acerto do Verstappen nesse final de semana pela primeira vez como base, o Gasly poderia mudar coisas pequenas, mas não fugir muito do mesmo acerto do companheiro de equipe, parece que deu certo, ele chegou a liderar treino livre e andou muito bem. Claro, chegou atrás do Verstappen por causa do toque com o Vettel, mas é um, é um bom sinal que, muito provavelmente, nós vamos saber isso na Alemanha para valer, né? mas pelo jeito um dos maiores problemas do Gasly era técnico, era uma falta de experiência técnica e uma falta de como acertar o carro na Red Bull que não é um carro fácil, né? a gente tem que lembrar disso o próprio Verstappen já disse que ele tem lutado um pouco contra o RB15 então ele caminhando nesse acerto utilizando o acerto dos engenheiros mais experientes e do piloto mais experiente que está ali do lado dele né? mesmo o pessoal tendo 21 anos se eu não me engano, né, o Verstappen é, é um bom caminho, pode ser um bom sinal para o Gasly continuar na Red Bull.
0: É e convenhamos que não é nada fácil, né? Você está numa equipe ao lado de Max Verstappen, né? Nesse nível todo que ele já alcançou, né? Sim, total, não tem como, né?
1: Eu acho que qualquer piloto que esteja do lado do Verstappen vai sofrer bastante, vai ter que guiar no 110%, porque o menino realmente é um fenômeno, né? É existem várias regras na Fórmula hoje em dia que tentam impedir o próximo Max Verstappen, mas mesmo ele, né, ele já é um cara diferenciado com relação aos pilotos que entraram na Fórmula 1 da mesma forma do que o próprio Alguer Soares, se a gente lembrar, né, foi o piloto mais jovem da Fórmula 1 na época, então o cara tem que arrepiar o Pelego e o Gasly não vai arrepiar o Pelego, não acho que o Gasly tem essa capacidade toda, mas andar perto, pelo menos, Steve Webber e Vettel já vai ser bom para ele.
0: Com certeza. E eu acho que já que já que nós falamos de Max Verstappen, né, eu já é, o meu outro o destaque que eu ia falar, claro, além do Hamilton, acho que depois o Hamilton a gente pode falar depois, né, que o Hamilton ele sempre é destaque, né. É, mas falar dessa briga aí que tivemos entre o Max Verstappen e o Charles Leclerc, o Charles Leclerc parece que Vamos dizer assim, aprendeu a lição, né? De tipo, tem que jogar duro com o Max. Não, não há, é, não vai ser punido. não, não é, a punição que teve, né? No, não teve punição na Áustria, felizmente. E ele jogou duro, se defendeu muito bem e tivemos aí uma briga sensacional desses dois aí que a gente espera ver muito ainda, né? Pela pelo futuro
1: espera e vai ver né, o início de uma boa história na Fórmula 1. Eles são rivais há muito tempo já, né, desde a época de kart, é que o o Leclerc fez uma chegada para a Fórmula 1, né, a estrada dele para chegar na Fórmula 1 foi mais clássica, ele passou pela Fórmula 3, Fórmula 2, foi campeão da Fórmula 2, de forma assim, varrendo o pelotão, é, entrou numa equipe satélite da Fórmula 1 e hoje está na Ferrari é, a gente até pode falar que o pulo dele da Alfa a Ferrari é um pulo bem diferente porque geralmente a Ferrari não tem essa esse histórico de confiar num piloto muito jovem o Verstappen já não né? o Verstappen foi do kart Fórmula 3 acho que ele fez nenhuma temporada inteira na Fórmula 3 e pulou direto para Fórmula 1 e um ano depois já estava ganhando corrida então é, são Caminhos que acabaram ficando diferentes. Mas a gente vai ver bastante. E uma coisa da Áustria, que eu lembro que... Eu dei muita risada naquele domingo, foi um meme que alguém fez é, de um bonequinho chegando no Leclerc, desenho, né? Então, o um bonequinho, acho que era o Schumacher, chegando no Leclerc e falando, falta um pouco de maldade para você. E, e ele mostrou isso. Ele não é um piloto, é, pelo menos nas corridas que eu vi, ele fazendo na Fórmula 2, ele nunca foi um piloto que não é arrojado. Eu vi sempre um, 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 um certo sangue nos olhos dele, entendeu? E, na Áustria, ele vacilou, né? Claramente ele vacilou, ele deu a porta de dentro para o Verstappen entrar, depois ele tentou ir pelo lado de fora para ultrapassar o Verstappen, então ele fez tudo errado, porque se o piloto dá a porta de dentro ele diminui para tentar fazer o X, né? Exatamente. E e ele não fez isso na Áustria e aprendeu. Isso que é importante, e isso é algo que ficou muito na minha cabeça, a própria Ju tinha contado isso para mim, que o Leclerc é um cara que ele, o o nível de aprendizado dele, de uma corrida para outra, de um treino para outra, é muito forte, porque ele se cobra muito. Então, muito provavelmente, ele ficou pensando bastante no que aconteceu na Áustria, entregou para o Verstappen uma boa batalha e que os dois, depois, nas entrevistas, ficaram é, dizendo que adoraram, né?
0: É, com certeza, né? E, 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 e você tocou num ponto que justamente eu ia dizer isso, né? O Leclerc ele é um cara que se cobra demais e, e assim, é, é até é de se elogiar, né? Porque um piloto ainda novo, jovem, já tem esse nível de cobrança, né como, como aconteceu em Baku, né? que, ele, que ele errou e se cobrou demais... E, e, e parece que realmente ele fez a lição de casa Ele viu, né, que, que talvez acho que deve ter assistido o vídeo E falou, não, mas eu acho que não era para punir não o Verstappen mesmo Eu que vacilei, só que dessa vez eu, eu aprendi a lição E é, temos que destacar, né, ele se defendeu muito bem, né, do, do Max Verstappen Se manteve na frente ali mesmo quando parecia, agora vai Ele pegava e voltava e se mantinha na frente, né Foi realmente espetacular a briga
1: Sim, vale dizer que, mesmo
0: que se o Verstappen
1: tivesse sido punido na Áustria, ele tem que ter pensado a mesma coisa, né? Falado, meu, não posso dar o espaço que eu dei o Verstappen. É... E, ao mesmo tempo, uma coisa interessante de falar desse espaço todo que o, Verst- que o Leclerc deixou pro Verstappen na Áustria, é que o Bottas, na disputa com o Hamilton, ele tentava fazer justamente o oposto, né? Que é fechar o lado de dentro da curva, só que aí ele saía para para as retas seguintes com menor velocidade, ele acabou sofrendo até um pouco com o Hamilton, talvez apostando também na, no modo festa do motor Mercedes, né, de ligar o RS um pouco mais para se proteger das retas. Então, o Bottas, ele está na sua quinta temporada de Fórmula 1, quinta ou sexta, né? 2013,
0: né? 2013, é, 2013, sexta. 2016, 2017, 2018, não sétima.
1: Sétima, sétima temporada de Fórmula 1, então ele já é um cara experiente e o Leclerc tem que ver essas coisas também, porque ele é um cara com muito talento, muito talento mesmo. Eu acho que é uma coisa que cada vez mais eu tenho me convencido, Will, é que o futuro da Ferrari é com o Leclerc não é com o Vettel. Então esse menino crescendo e aprendendo cada vez mais, pode ter certeza Sim. que... Nós vamos ver muita briga dele com Hamilton, muito provavelmente, e com o Verstappen com toda
0: certeza. Com certeza, vai ser ser uma briga muito interessante que a gente espera ver. Eu vou só ver alguns comentários aqui do pessoal que está falando. Aí sim, isso que é parceria, aqui o o Ricardo Endrici. O Beto Morais falando Nossa duas lendas na mesma live <risos> muito obrigado <risos> é, o Guilherme Bernardi falando que o destaque para a briga Verstappen e Leclerc o Darwin Games é, Cadê não o Guilherme Bernardi que viate Raikkonen e Sainz foram muito bem o Darwin Games a, a Mercedes está feliz com Botas e destaque para o Grosjean <risos> Nos treinos, batendo sem motivo. Também lembrando do vai A gente vai falar sobre isso também, né? É, sobre essas, essas coisas. Mas, enfim, aqui o, o Marcos Tostes, ele falando assim, opa, entrei no programa errado. Não, o programa tá certo, sim. Aqui é o Utiquim. É é, e já, já que você comentou aí, já, já deu o gancho aí do Bottas, é, vamos, o, o destaque aí da disputa entre Bottas e Hamilton. É, me pareceu assim, né? O Hamilton... É, Ele tentou ir para cima ali no no, no começo e o Bottas se defendeu muito bem, é bem bem dizer. E parece que o Hamilton falou assim, bom, agora eu vou dar um tempo aqui, não vou desgastar muito meu pneu, vou vou esperar ver o que acontece. né? E acabou acontecendo, né? um safety car ali que acabou o beneficiando. Mas o que que dizer aí de de Lewis Hamilton e e dessa briga dele com o Bottas aí no começo da corrida?
1: é bom dizer que esse comportamento é um modus operandi do Hamilton, né? Ele não é um cara que ele destrói o seu carro, destrói o seu equipamento. Eu lembro muito de um lance dele com o Vettel. Eu acho que foi, com certeza foi nos Estados Unidos, eu acho que foi em 2017, que o Vettel largou muito bem, assumiu a liderança da prova, e... Em 2017, o carro da Mercedes ainda era muito superior ao da Ferrari, né? Em 2018 também foi, é que nós tivemos corridas em que o carro da Ferrari realmente, ele ficou igual para igual com a Mercedes, ou até assumiu um pouco a liderança em relação a Mercedes, principalmente por causa dos problemas dos pneus do carro do time prateado. Mas naquela corrida, o, o Vettel assumiu a liderança e o Hamilton ficou só na, sabe, deixa ele para cima, muito provável... Muito provavelmente o Hamilton viu ele cometendo algum erro aqui, um erro lá, ele entendeu que o Vettel estava acelerando um pouco mais do que o carro precisava, e eu acho que depois de oito voltas o Vettel já não tinha mais pneus e o Hamilton ultrapassou da melhor forma, da forma mais fácil possível na reta. Né? Então é o um modus operando do Hamilton, isso é uma coisa muito importante de dizer, porque é, sempre existe aquela... É, conversa de que o piloto ele só é campeão por causa do carro e se a gente colocar qualquer piloto no mesmo carro esse piloto vai ser campeão do mesmo jeito e quando a gente vê esse modus operandi do Hamilton a gente vê que não é bem assim ele entende bem o carro, ele tem uma leitura de corrida muito forte e ele tentou ultrapassar o Bottas de todas as formas possíveis mas quando ele viu que não ia dar certo, né, a gente tem que lembrar que tem turbulência, turbulência muito forte o Bottas estava se defendendo muito bem ele largou um pouco de mão e muito provavelmente já deve ter conversado com o time para partir para uma parada só, ao contrário do Bottas e tentar o overcut que muito provavelmente teria dado certo mesmo se vocês Sim. ficarem então, o que eu quero muito saber a Mercedes sempre lança o, um programa né, um vídeo comentando a estratégia da corrida anterior eu não sei se eles já lançaram ontem eu não tinha visto que é o Beyond eu esqueci o nome agora Mas eu quero muito saber se a estratégia do Hamilton de uma parada já tinha sido acordada antes da corrida começar. Eu tenho a impressão que não, viu? Tenho a impressão que talvez o Hamilton tenha levado para uma parada. Só como a Mercedes, né? Depois, no final, pediu para ele parar de novo, ele falou, meu amigo, não vou parar não, vou continuar na pista e ainda fez a volta mais rápida. Então, é... é, O o Alonso era muito assim também, né? Um piloto que sabe cuidar do equipamento, que sabe ler o que os outros pilotos estão fazendo na pista e sabe ler a corrida como um todo. Então, você bota isso num cara que já tem um bom carro, a chance dele ganhar uma corrida muito maior.
0: É, e com certeza. E, e, e você falando, né, de, de, da questão do Hamilton, que às vezes as pessoas até questionam tudo isso que ele tem, que ele tem feito, porque ah, tem o um melhor carro, aquela coisa. Eu sempre costumo dizer, né? Se tivessem 20 Mercedes no grid, o Hamilton teria os, o mesmo número de títulos, porque ele tá num nível acima dos, dos demais. E é isso que você falou, né? Ele sabe ler, ele sabe, ele tentou, falou, olha. Imagina o cara correndo em casa motivado ali, pô. Vou tentar passar, não conseguiu. Vou, vou esperar, vou, 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 vou pensar, né? Que, por exemplo, o Nigel Manson não faria, né? É. É, então, então é isso. Sem sombra de dúvida, coloca o Hamilton aí, como sempre, como destaque. E uma coisa também que que é importante, assim, que a gente tá falando, a gente vinha ao longo do ano aí, com algumas corridas meio monótonas e tal, reclamando, ah, olha, só a dobradinha da Mercedes, tá sem graça, né? E e eu acho que esse final de semana, pra, pra mim, ficou bem claro, que assim, o problema não é a Mercedes ou o Hamilton ganhar, porque tivemos mais uma dobradinha da Mercedes e eu não vi ninguém reclamando disso, né? Todo mundo elogiando a corrida, né? Mesmo com a dobradinha da Mercedes.
1: É. é a questão da competição, né, Will? É. É. Nós tivemos algumas provas no Fórmula 1. Vale dizer assim que Bahrein e Baku foram corridas que poderiam ter sido... Bahrein foi uma boa corrida, né? É, Nem pode falar, boa. mas... Baku, por exemplo, foi uma corrida que poderia ter sido muito melhor se não fosse o acidente do Leclerc no sábado. Porque se ele não tivesse batido, muito provável aquela corrida teria uma disputa fantástica com o Leclerc com as Mercedes. E e aí a França veio, né, a França, aquela pista que não dá para entender, uma pista que é clássica, uma pista que é extremamente desafiadora, mas que foi tão maquiada nos últimos anos, né, primeiro porque não era mais uma pista que recebia a Fórmula 1, foi uma pista que foi redesenhada para trabalhar com testes e quando você tem teste você não quer que seu carro é ficar parado na brita se não quer seu o carro vai parar no muro então a pista foi toda redesenhada por um propósito que não é o propósito da Fórmula 1 uma coisa que eu estava até conversando com um amigo meu hoje do Rafael, inclusive um abraço para ele E eu disse para ele, eu disse no programa no Boteco 1 ao Vivo de domingo passado que o piloto quando ele vê pista quando ele vê asfalto o instinto do piloto é usar o asfalto né e por que, que eu estou trazendo isso de volta? porque a gente vê que Silverstone ele é uma pista que tem várias linhas de corrida que ajudam nas disputas mas ao mesmo tempo se você errar uma, um ponto de frenagem meu amigo, tu vai parar na brita é, a possibilidade de você ir parar em cima de um outro carro mais próximo também é maior porque a gente tem bastante cotovelo né? principalmente ali na veio, Vale e, que foi justamente o ponto do, do Vettel com o Verstappen, então as pistas influenciam muito e muita gente no Twitter também me disse: Sérgio, é coincidência que duas, corr- duas pistas clássicas com o DNA da Fórmula 1, Áustria e Silverstone, tenham entregado boas corridas? Não sei se é uma coincidência, não, porque é um padrão que começou a ser posto. Lembrando que, por Ricardo, é uma pista clássica, mas ela foi maquiada para um propósito que não é o propósito da Fórmula 1.
0: Eu vi, eu vi esse tweet, eu vi esse tweet aí que, que mandaram aí sobre sobre isso e, e realmente é, é pode ser só coincidência, né? Mas talvez não seja, é, Sérgio. E agora é, falamos aí dos, dos destaques. É, surpresa, teve alguma alguma surpresa, uma boa surpresa para você? Algo assim que você falou, poxa, olha só esse cara, não esperava isso dele e ele te surpreendeu nesse GP da Inglaterra?
1: Olha, surpresa eu acho que não, pelo menos as positivas, né, o Gasly com certeza ele ele acaba sendo uma surpresa, né, pelo que ele tem demonstrado até aqui, na, na temporada, o Albon fez uma boa corrida também, é uma coisa que eu venho dizendo há algum tempo, que as pessoas vêm falando, né, pra Red Bull trocar o Verstappen pelo que vi, o Verstappen, ó, isso seria uma loucura, isso seria uma surpresa. <risos> Trocar o Gasly pelo Kvyat, eu tô vendo que o álbum que não tinha guiado um carro de Fórmula 1 até o começo da temporada, até o começo da pré-temporada, né? Tá guiando muito bem, então ele fez uma boa corrida, quase entrou nos pontos, né? O Kvyat acabou entrando numa é. excelente corrida, mas tudo acabou acontecendo no... Se a gente parar para pensar, foi uma corrida boa, mas tudo saiu do jeito que a gente imaginava que iria acontecer, né? Com Hamilton vencendo, Bottas em segundo, uma Ferrari em terceiro, justamente a do Leclerc. Então, é, surpresa, não vejo uma boa, né? Surpresa positiva, acho que a gente pode colocar o Gasly, sim.
0: O Gasly, e eu vou colocar o, o, o Sainz também, né? Que largou lá em 12 segundo, né? E acabou chegando na sexta posição, garantindo aí os pontos da, da, da McLaren, que a minha McLaren que tem. A minha também, eu sou, eu sou torcedor ah, da McLaren.
1: É? E vale dizer uma coisa, é a segunda vez que o Sainz faz isso, né? A gente já uhum. fez alguma coisa parecida na Áustria, então o Racecraft, né, o, a leitura de corrida do Sainz, ela muito
0: boa, muito boa mesmo. Talvez o Alonso tenha dado algumas dicas. É, com certeza. É, bom, então, surpresas, é, acho que, que é isso. Deixa eu ver se alguém, alguém, ninguém mais comentou nada. O pessoal tá, tá, tá falando aqui bastante da... da aqui, ó, o Darwin Games falando que surpresa maior foi o Gasly. O Alex Rodrigues mandando aqui um parabéns, Will e Silverly. Grande trabalho. Valeu, muito Obrigado. E agora, acho que é uma pergunta, acho que todo mundo já sabe a resposta, né? Mas eu vou perguntar assim mesmo. Decepção. Quem ou quais foram as decepções desse GP da Grã-Bretanha?
1: Ai, cara, e é a mesma coisa, né? Decepções que a gente já conhece. (risos) O Vettel, assim que o lance aconteceu, e eu fiz um tweet sincero mesmo, assim, falando que é algo que eu não queria ver. Eu acho que todos nós queríamos ver o Vettel ali próximo do Hamilton, dois tetracampeões mundiais até o ano passado, disputando o campeonato de igual para igual, principalmente depois do que foi 2018, né? Foi uma temporada Isso. muito boa. Então a gente esperava um Vettel um pouco mais renovado, um Vettel descansado, um cara que acabou de casar, né? É, que, que fosse um cara diferente, que fosse o mesmo cara que ganhou corridas de formas sensacionais, que marcava pônes incríveis do mesmo jeito, mas aquelas pessoas que diziam, que dizem até hoje, que os quatro títulos do Vettel tiveram, vamos dizer, 70% culpa do carro, elas estão ganhando cada vez mais embasamento, para dizer isso. Eu estava assistindo, lavando a louça, como sempre, na, na noite... De segunda-feira eu estava assistindo o programa que o Projeto Motor faz, né, o, o, o da corrida E o Bruno, grande Bruno também, nosso amigo, estava falando que se você parar para analisar as temporadas que o Vettel venceu, você também encontra certas falhas, né. Sim. É, a gente pode dizer que 2009 foi uma temporada muito boa dele, mas mesmo assim ele teve alguns lances esquisitos por exemplo, na Austrália né, em 2009, quem bateu com o Kubitson em 2010 ele teve o toque ah, sim. com o Weber né, sim, na porque... Turquia o, o toque com o Jenson Button também uma disputa de posição antes da base lá em Spa sim. então você vê que tem um padrão ali e em 2011, 2013, não tenho o que dizer né, foram temporadas principalmente de 2013 por causa da mudança de regras né, que já estava todo mundo em 2014, é, que falou temporadas que ele não teve tanta dificuldade em disputa de posição. E, e uma outra coisa que a Juliana Estrasoli também já disse em um vídeo do Boteca Film é que se você pegar as vitórias do Vettel, ele acho que ele nunca venceu uma corrida largando de terceiro vi, para baixo.
0: Eu vi esse vídeo. É, é, foi, 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 são dados realmente é, impressionantes. Assim, né Porque aquela, foi feito esse levantamento realmente é, acho que ele tem. Não sei se já chegou nas 50 vitórias, 52, se eu não me engano, né? E nenhuma é, largando lá de trás, né? Sempre largando top 3. Né? é
1: então, e o Will é um cara de 32 anos, né? Ou 31, não é. sei se ele já fez aniversário. Então, é um cara que já deveria ter pensado um pouco mais nisso. Ele parece ser um piloto limitado nessa, nesse quesito. E quando a gente fala, ah, o, o, o Prost, né? O Prost é Tetra, né? Sim. E as pessoas até hoje falam que ele tinha limitação na chuva, né? Apesar de ter feito boas corridas em Baixá. Mas o, o Vettel, ele é um cara limitado, mano. E eu acho que vai ser muito difícil ele sair da Fórmula 1 sem ter essa, essa cicatriz na carreira dele, sabe? Só se ele fizer 2020, 2021 e 2022 sensacionais, não com carro para largar sempre na primeira fila, mas vindo de trás, brigando por posição. É, a única briga por posição que eu lembro de ver o Vettel assim falar, cara, que sensacional, foram duas, na verdade. Eu, se você lembrar de outra, por favor, me avise. Eu lembro de uma disputa dele com Alonso em, em, é, em Monza, Isso. se não me engano, 2011 ou 2012, que ele passou por fora da curva grande, ali é. chegou a colocar as rodas na grama, foi uma coisa sensacional, e qual que era a outra? A outra estava na ponta da língua também, agora fugiu. Silverstone. Uma, ah, e Silverstone com o Alonso também, com né? Alonso também. Que loucura. Então.
0: Complicado, Vettel. Vai ser difícil tirar essa cicatriz aí. É, 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 eu, inclusive, até, até disse ontem, né? Que. É, ontem não. Domingo, né? Que, que. Depois da Fórmula 1, eu fui assistir a final de Wimbledon. Sim. Que tinha dois. Cinco horas, né? Gente? É. Duas lendas multicampeões, disputando em alto nível. E foi algo espetacular de se ver. E, e, e é isso assim, que, eu, que, que, eu, que a gente lamenta. Porque o Vettel pode ser o que for, mas ele é um tetracampeão. Ele tá, o nome dele tá entre os maiores da história da Fórmula 1, querendo ou não. Né? E, só que ele entrou nesse, nesse inferno astral aí dele, que uma sequência de erros... Né? Eu, Sempre, desde o ano passado, eu falava, não, eu acreditava, não, o Vettel vai dar a volta por cima, ele tem que dar a volta por cima. Nada contra o Hamilton, mas porque realmente gostaria de ver os dois, um um tetra e um penta, ou seja, nove títulos mundiais. Nós nunca tivemos isso na história da Fórmula 1, dois pilotos contemporâneos com esse número de títulos. E e gostaria muito de ver eles disputando em alto nível, mas infelizmente o Vettel... É, e, e sinceramente assim eu, eu não, não não sei mais não sei mais o que o que o, se tem se tem uma solução se isso tem volta né ainda mais com o Leclerc agora é, ocupando esse espaço né a gente falou você me disse né do que a, a, o futuro da Ferrari é, é o Leclerc e não o Vettel mas e talvez o Leclerc já seja o presente da Ferrari né que não é. deveria ser se fosse seguir a ordem natural das coisas né o Vettel ainda deveria ser o cara o cara da equipe, o cara a desafiar o Hamilton, mas infelizmente tá, no, tá ficando cada vez mais difícil, né?
1: No começo do ano eu fiz um vídeo lá no Boteco falando do que o Vettel era o o racha né? muito parecido com o Bottas, até olha que loucura, né? A gente comparando o Vettel com o Bottas nesse sentido, lá no começo do ano, que precisava deixar todos aqueles erros que ele cometeu o erro na Alemanha foi um erro mas a gente pode pensar, se tivesse só acontecido o erro na Alemanha, tranquilo, porque estava uh, chovendo e não chovendo, uh, aquela curva... Uh, uh, eu sempre esqueço o curva, um nome tão legal. Uh, ela tem aquele... aquela queda pro lado de dentro. Então, se você perder ali, o ponto de corrida ali embaixo da chuva, você vai pegar água. E a chance de separar na brita é grande. Então, se ele tiver só cometido aquele erro...
0: Hey,
1: sabe... Hey. Essa questão, né, Will não, não estaria pegando tanto. O problema foi cometer erro nas corridas seguintes. E uma coisa para passar para você, para você falar, é a Ju tinha me contado, contou pra gente um evento que nós fizemos aqui em São Paulo, antes do GP Brasil, que o Ricardo, ela tinha perguntado para o Ricardo, até meio off-topic, sobre o Leclerc na Ferrari. E aí, você até foi companheiro do do Vettel numa situação até parecida, vindo de uma equipe satélite e tudo mais, e o Ricardo não teve dúvida, ele disse para a Serazov, o Leclerc vai dar um pau no Vettel. E olha o que está acontecendo.
0: É, pois é. é, é bem isso. né E, e eu, eu fui, fui um dos caras que, não que duvidei do Leclerc, mas, mas que eu realmente acreditei demais no Vettel. Eu falei, não, eu acho que o Vettel, pelo menos ainda esse ano, até, até fizemos um podcast sobre isso, sobre quem, quem levaria esse duelo interno, é, mas realmente é, é, as coisas estão, estão pendendo cada vez mais para o Leclerc. O Vettel está numa curva totalmente descendente. O Leclerc, cada vez melhor. É, e, e você falou do erro da Alemanha, né? porque assim. E, e concordo plenamente, porque tanto é que ele se recuperou depois, ele venceu a corrida em Spa depois, ele, o, teve, teve a Hungria, né que o, o Verstappen ganhou, e depois ele venceu em Spa, fez uma corrida ali que a Ferrari estava tava melhor, teve uma largada ali sensacional, que teve acho que quatro ou 5 carros lado a lado na reta, e ele venceu e tal, e, e, e parecia que, que, que tinha superado aquilo, mas depois logo em Monza já errou, depois e aí depois disso foi, foi ladeira abaixo, é, infelizmente. Que...
1: Tem gente que diz que ele não estava ligando muito para a corrida na Itália por causa daquele problema do vácuo com o Raikkonen que aconteceu no sábado, que até deu apoio da corrida para o Raikkonen, e na verdade a Ferrari teria que ter dado esse vácuo para ele, né? mas é assim, isso é só uma especulação, porque não tem como a gente confirmar isso, mas mesmo para quem fala isso, só é pior para a carreira do Vettel, porque... Se ele é um piloto com a qualidade que ele tem, com o trabalho que ele tem, ele precisa deixar essas coisas de fora. A gente sempre comparou o, o Vettel aquele senhor motorista, né? Que era um desenho do da Disney. Sim. Quando ele entrava atrás do carro, ele virava um maluco, porque ele é um cara... Eu não vou dizer que ele é mascarado, porque isso ele não é. Ele é um cara muito honesto, ele é muito gente fina quando ele quer ser. Isso é uma coisa dos alemães, né? O Hockenberg é muito assim também. Mas... Se o lado psicológico dele é tão fraco assim, é algo que ele precisa... E assim, já está na parte final da carreira, né? Mas é algo que ele já precisava ter trabalhado bastante. E a gente chegou num um ponto que, se no final do ano a notícia explodir que o Vettel se aposentou, ninguém vai ficar surpreso, cara. Ninguém vai dizer, putz, como assim? Porque dá a impressão que a vida e que a carreira dele está partindo para esse momento.
0: Com certeza, acho que, acho que nesse momento a surpresa maior vai ser se ele se reerguer, né? se ele se aposentar é. vai ser até esperado. Bom, e acho que mais uma, a, a outra decepção desse final de semana, e, e, e não só na pista, mas com tudo, a confusão que deu, da pista com o patrocinador e agora estão falando de, de trocar os pilotos e tal, arrasa, né, arrasa que os dois pilotos se tocaram, na, na primeira curva Aí teve um, 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 um post lá do patrocinador Que depois foi desmentido Botando a culpa, né, entre aspas, no estagiário que, 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 o, que, o que dizer da Haas aí que, que mais uma vez decepcionou com seus dois pilotos
1: é. Fazendo uma propaganda aqui no teu canal Hoje à noite sai vídeo sobre esse assunto Da Ritchie hum, de com a Haas legal. Que, cara, assim Quanto mais eu estudava Com a pauta mais
0: maluco a coisa ficava. Então, é a... então não dê muito spoiler, não, pro pessoal ir assistir lá <risos> hoje, né? L- lógico que eles já iriam, mas não, não dá, só, só dá algumas, algumas dicas ali, mas sem dar muito spoiler, hein? Um teaser, assim. É, um a teaser. impressão é
1: que a Rasa se envolveu com uma empresa tipo Andréa Moda. Entendeu? <risos> Meu Deus. Eu, a gente já até conversou isso no, no, no grupo do Boteco Film, né, no WhatsApp, viu? que eu, eu tenho. Eu tenho uma pulga atrás da orelha com essa Rich Energy, porque tudo dá a entender e tudo aponta que é uma empresa de fachada. Eles têm algo, Eu acho, né? Estou especulando. Por favor, não levem isso como verdade. Mas eu tô, Eu tenho a acreditar que essa Rich Energy, ela está envolvida de alguma forma com a John Player. É, eu não sei se a marca de cigarros ainda existe. Não sei também. Mas quando você pensa que era uma empresa né, que vendia é, os seus maços e ganhava um certo dinheiro e hoje nós estamos no mundo que compreendeu né, o quão aterrorizante é o, o, o produto né, tabagista, a possibilidade deles realocarem um produto para um outro é gigante. E, e, e você usar as mesmas cores, preto e dourado, Toda vez que tem alguma coisa no Twitter com um carro da Lotus, não a Lotus de 2012, né? a Lotus Sim. antiga, é, eles retweetam. E o nosso amigo Vinícius até chegou a comentar que ele já encontrou a hashtag JohnPlayer em postagens da Meta Energy. Olha só. Então, é complicado, é uma empresa... O vídeo de hoje vocês vão ver, eu vou colocar o artigo lá embaixo. Quando você vê o escritório da empresa você dá risada, assim é, é não dá para entender o que tá acontecendo. E para piorar tudo, o carro da Haas é mal nascido. O Grojean utilizou o, a especificação da Austrália em Silverstone, para você ter ideia. Então, <risos> bem, né? não é só que o carro nasceu mal, né? O carro nasceu mal e as evoluções estão dando errado, né? Isso que é o pior de tudo. E, e a gente sabe que na Fórmula 1, cara você trocou uma peça errada, acabou, velho, e e a possibilidade de você ter trocado uma peça errada e e o seu rival ter trocado uma peça certa e e ser duas vezes pior a sua atualização, ou falta de é gigante, e o carro não funciona, o Grosjean, infelizmente, digo isso com coração partido, porque é um cara muito gente fina, tem lá seus filhinhos, quase abandonou a a carreira para ser cozinheiro, né? Tem um livro de cozinha, inclusive, com a esposa dele lançado, mas está fazendo hora extra na Fórmula 1. Com a a idade que ele tem e e com esse comportamento dentro do carro de quando é ultrapassado, começa a pedir cartão amarelo igual jogador ruim de futebol, sabe? Então, É complicado. O Magnussen... A gente tem que ser honesto que ele está fazendo uma boa temporada. Ele já fez uma boa temporada em 2018... E está fazendo uma boa temporada no Quem Pode... Nesse ano. E já vale dizer uma coisa importante aqui... Porque muita gente no Brasil tem pedido o Pietro. Só que tem duas coisas aí. Primeiro, o Pietro não tem super licença. E uma coisa que eu e o Bruno concordamos também é que... O Pietro não demonstrou nada até agora que o faça entrar na Fórmula 1 e fazer algo diferente de Marilu sem golejão, entendeu? Ele foi campeão de uma categoria que estava falindo, é, inclusive tem esses pontos por causa da, do título, né? E passou pelas pelas experiências que ele teve, tem uma uma estratégia de carreira que é estranha, né? Não foi para a Fórmula 2, poderia lá estar tá ganhando experiência, poderia estar tá ganhando pontos para a Super Decidiu ficar como um piloto simulador da Haas, e, e aí que, que mora a maior pulga atrás da minha orelha, porque o nome Fittipaldi é ligada a quem, meu amigo? Eu
0: ai, meu Deus, não sei. A John Player, John Player é verdade, que era da nossa, é verdade. E, Pô. Então,
1: até a, conexão, até a conexão Fittipaldi com a Haas, que é conectada com a Rit Energy que tem alguma conexão, lembrando, na minha especulação, com a Lotus, já me faz ver que, se o Pietro aparecer na Haas, não vai ser muito por, causa, por culpa do mérito dele, tá? Então a gente não pode ter dois pesos e duas medidas também, né? Ou um peso e duas medidas. Eu nunca sei como é que se fala esse, esse, debate.
0: É, é. <risos> não, mas é, é... Cara, eu concordo plenamente com tudo que você falou, com relação ao Grosjean, né, que também, para mim, já tá fazendo hora extra, com o Magnussen, que apesar dos pesares, ele tem, tem feito uma boa, uma, boa, uma boa temporada, né tá levando a, o time nas costas. Também concordo com relação ao Pietro, até o pessoal no, no WhatsApp, ah, porque tem que botar o Pietro, não, não, não tem, não tem porque, primeiro porque ele não tem a super licença, ponto. Já parte daí. É. Depois é o... Eu... É, depois e uma tem os pilotos na Fórmula 2, né, Will,
1: que estão... O Guiotto está arrepiando, Sim, o Ruban, o está arrasando.
0: Então, existem pilotos até na categoria de base que estão merecendo muito mais essa, esse posto do que o Pedro. Com certeza. Bom, vamos lá então agora, só para a gente passar aqui, o campeonato de pilotos. Hamilton, 200... Ah, oh, meu Deus, cadê? Peraí, esqueci. 233, né? 233, isso. 223. O Bottas 184, Verstappen 136, Vettel 123, Leclerc 120, Gasly 55, Sainz 38, Raikkonen 25, Norris 22 e Ricardo 22. Esse é o campeonato de pilotos e vamos para o campeonato de construtores. Mercedes, 407 Ferrari, 243 Red Bull, 191 McLaren, 60 Renault, 39 Alfa Romeo, 26 Racing Point, 19 Toro Rosso, 19 Haas, 16 Olha, Haas, 16 E Williams, nenhum ponto Sérgio Siverli, Campeonato, acabou? Acabou O campeonato, o de
1: pilotos eu não sei Porque depois de Nico Rosberg Em 2016 a gente não pode falar isso, né? Mas, em relação ao Vettel, totalmente acabou, né? São 100 pontos de diferença, só um milagre, só se os céus se abrirem em fogo e os quatro é. cavaleiros do apocalipse saírem da terra, há a possibilidade do Vettel vencer essa prova. Claro, é vencer esse campeonato. Claro que tudo pode acontecer, né? Nunca diga nunca, como é. o e Harry mais... dizia no Lost, mas... A tendência é que não aconteça, né, Will?
0: É, não, com certeza. Ainda mais assim, né? A gente fala, é, é, é improvável, mas não é impossível. Né? Ainda mais se tratando do Vettel, né? Que já ganhou dois campeonatos assim, né? Tipo, quando ninguém esperava, né? Ele é. viradas. É, é, tá lá em, a, nessa altura do campeonato, ele tava lá em quinto, sexto no campeonato e de repente ele arrancar. Mas não, não parece que vai acontecer isso de, de maneira nenhuma. É, o, uma
1: coisa, Will, só pra nesse finalzinho de programa, o Bruno Rodrigues até fez uma pergunta, essa regra da superlicença pode ser flexibilizada sem nenhum critério é, a gente já sabia há algum tempo que a Haas estava conversando com a FIA para tentar de alguma forma o Pietro precisa de quatro pontos né para assumir o carro do, da Haas que estava conversando de conseguir alguma forma de conseguir dar esses quatro pontos para o Pietro já começou errado porque ele não está na Fórmula 2, que é onde ele deveria estar. Então, é tapetão, é isso que a gente tem que dizer. A FIA confirmou que, para o ano que vem, a partir de 2020, esses pilotos em desenvolvimento vão receber um ponto para cada primeiro treino livre que eles participarem, lembrando que o limite é de 10 pontos, ou seja, 10 treinos livres, em três temporadas. Isso só começa a valer a partir do ano que vem. A Moemi Miguel, que é a jornalista mexicana Tuitou no domingo Que ela conversou com o Gunter Steiner E o Steiner disse que depois Das férias, né, que é justamente Depois do GP da Hungria A a Haas ia sentar E decidir o futuro dos pilotos Eu acho que o Pietro É muito complicado o Pietro aparecer Na Fórmula 1 em 2020 Se existe realmente o interesse de levar o Pietro Para lá já no ano que vem Vai ser no tapetão porque ele não tem os pontos a não ser que ele consiga, um, consiga, consiga virar um pouco a realidade dele na DTM, né? que não está fácil também. É. É, então eu acho que o Pietro, para ano que vem, é muito cedo, e existem pilotos aí com mais que pelo menos estão mostrando mais qualidade na Fórmula 2, que é onde nós temos que olhar mesmo. né? Eu acho que eu particularmente tenho essa opinião de, de que as equipes da Fórmula 1 têm que olhar para a Fórmula 2 a não ser quando aparece um fenômeno como o Verstappen, que aí, mesmo assim, não é legal fazer esse pulo da Fórmula 3 para a Fórmula 1, né? Talvez se o Verstappen tivesse passado pela Fórmula 2, ele não teria passado por, pelo apedrejamento que ele passou nos últimos anos. E ainda, né, recebe. Então, tem muita gente boa na Fórmula 2. Como eu falei, o Hubert, o Guiotto está fazendo um bom trabalho, o próprio Latifi, o 7 não está fazendo um excelente trabalho, mas está Conseguindo entregar resultado. De Vries, que é piloto da academia da McLaren, então, tem pilotos ali que poderiam ser muito. E sem contar o Pérez, né? o Bruno Rodrigues acabou de falar, o Pérez não tem contrato fechado com a Racing Point para o ano que vem, e ele está meio dando a entender que ele possa sair do time, porque dizem, né? também especulação, que o Lawrence Stroll ele realmente ele coloca o time para trabalhar todo para o filho dele.
0: Que coisa. É, 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 inclusive eu falei sobre isso, né? Assim, Tomara que, que a Haas não consiga esse. Se é que está tentando fazer, que consiga esse tapetão. Se, se tem a regra, tem que cumprir e pronto. É, e inclusive, né, é, fazendo propaganda aqui. O Sérgio Siverli lá no Boteco F1, ele fez um vídeo explicando a, sobre a superlicença, como funciona a superlicença, tudo o que é necessário para o um piloto conseguir a superlicença. Eu, eu, eu não imaginava que fosse tanta coisa assim, como você explicou lá, mas é muito legal. Eu deixei legal. coisa de fala. Aí. É, é muito legal. Só para a gente encerrar aqui, temos duas coisinhas, que é o bolão do butiquim, só rapidinho. Carol Costa, Diogo Ribeiro, Bruno Maia, Bruno Farias, Marcin Barreto, Thiago Henrique, Marcos Mateus, Alex Carlos, Francisco Sampaio, Guilherme Marinho Bernardo Foram os 10 que pontuaram ali no GP da Grã-Bretanha. O Carol Costa acertou 5, teve 5 acertos de resultados e a nossa classificação aqui o Marcin Barreto é o nosso Lewis Hamilton, com 92 pontos, Carol Costa, 75, Va- Bruno Faria, 67, Vanderlei Barão, 65, e Thiago Henrique, 57. São os cinco primeiros aí no nosso bolão do botequim. E o nosso quadro hoje na história, 16 de julho, tem bastante coisa. Olha só. No dia 16 de julho de 55, o GP da Grã-Bretanha, vencido por Stirling Moss, em 60 e em 66, GP da Grã-Bretanha vencido por Jack Brabham, em 77, GP da Grã-Bretanha vencido por James Hunt, em 78, GP da Grã-Bretanha vencido por Carlos Reutemann, em 83 e 89 teve, tivemos GP da Grã-Bretanha, ambos vencidos pelo Prost, em 95, GP da Grã-Bretanha vencido pelo Johnny Herbert, primeira vitória dele na Fórmula 1, em 2000, GP da Áustria com Mika Hakkinen vencendo, em 2006, GP da França com Michael Schumacher vencendo e em 2017, GP O GP da Grã-Bretanha, também vencido por Lewis Hamilton. Temos aí, esse é o dia 16 de julho, na história da Fórmula 1. Sérgio Siverli, te agradeço muito pela sua participação aqui. Uma honra ter você e agora faça, diga o que você quiser, o microfone é seu mais uma vez. Que isso,
1: querido. Prazer é todo meu de participar. Eu sempre gosto de falar de Fórmula 1, né? Afinal, é a nossa vocação. Então, sempre que precisar, dá um toque, um abraço para todo mundo do Botequim GP que acompanha o canal.
0: Ah, deixa eu só falar uma coisa também. Hum. Pessoal, baixem o aplicativo do Boteco F1. É muito bom. Muito bom mesmo. Não tô falando isso só porque o Sérgio tá aqui, não. Porque ele é bom mesmo. Ele é um aplicativo que ele é leve, ele é, fa- ele, ele é tem um visual simples, clean e ele te dá as as principais notícias da Fórmula 1 ali praticamente em tempo real. É, é realmente muito bom mesmo, é, é, parabéns pelo 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 aplicativo porque ele é realmente muito bom. Ele eu uso como guia para ficar informado da Fórmula 1, né? Então, como é, é como é que baixa ele lá, Sérgio? Fala para nós. Não, isso isso virou
1: uma responsabilidade enorme. <risos> Porque cada vez mais tem aumentado o número de downloads, né? E, e tem muita gente me dizendo, muita gente mesmo me dizendo que está acompanhando a Fórmula 1 só pelo aplicativo do Boteco. Então, eu tenho muito cuidado com qualquer coisa que eu coloco no aplicativo. Você pode baixar para iOS ou Android. É, o, é só entrar né, na Apple Store ou na Google Play, você vai achar lá o é, Android Store. Nunca sei como foi. É Play Store. Play Store a uh, loja do Google que é só colocar a boteca F1 que vai aparecer lá roxinho direitinho lá você tem as principais notícias como eu disse e, e uma coisa muito legal você também tem a classificação do campeonato né de Sim. pilotos e construtores e algo muito legal é que você consegue você é notificado uma hora antes de uma sessão começar Exatamente. sendo os três treinos livres a classificação e a corrida um abração para o Thiago Cartoni da Content Tecnologia que desenvolveu o aplicativo e a ideia é continuar evoluindo ele cada vez mais para se tornar um guia de bolso mesmo para os cabeças de gasolina
0: é isso aí, ficou sensacional eu, eu uso e recomendo mesmo pessoal, valeu, muito obrigado a todos vocês aí que nos, que nos acompanharam mais uma vez seja ao vivo, seja é, está ouvindo no nosso podcast. Um grande abraço a todos. Sexta-feira tem vídeo, tem o Grand Prix da Zoeira, do GP da Inglaterra. Tem bastante material aí para gente, a gente render, rendeu bastante material aí para a Zoeira nessa sexta-feira. E é isso, um grande abraço a todos. Até a próxima, uma ótima semana. Tchau.